0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de Taumaturgia, más allá de la magia. Está conmigo Maya. ¿Cómo estás, Maya? Híjole, bien emocionada, porque qué crees, Jess? Hoy le vamos a dar con todo. En el capítulo anterior nos quedamos un poco picadas con este tema. Seguimos trabajando la conciencia, como les habíamos contado. Los primeros capítulos que hagamos van a darnos las bases para todo lo siguiente que, que tratemos. Cuando empecemos a hablar ya con especialistas y, y las herramientas que utilizan, pues va a ser más fácil eh, darle seguimiento y, y comprender pues, de qué nos están hablando. ¿eh? Entonces el día de hoy, pues, empecé, o sea, terminamos la vez pasada un poco sobre la conciencia colectiva. El día de hoy estaremos hablando sobre la conciencia como una herramienta de sanación o apoyo a la sanación, ¿no? Vamos a tocar temas muy interesantes porque ¿qué es lo que sanamos? O sea que prepárense para una buena sacudida. Está con nosotros Sofi, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Sofi, recordamos que es psicóloga y ella nos está aquí dando un punto de vista desde esta parte, eh, ¿cómo decirlo? Sí. Como profesional o eh, un poco más pasa de la evidencia o no sé cómo decirlo. Gracias por acompañarnos, Sofi. Yo encantada de estar aquí con ustedes, aprendiendo y reforzando todo esto de conciencia y despertar y un amor hacia este trabajo. Excelente. Pues mira, Sofía, yo disfruto mucho cuando vienes porque nos sacas de, de dudas. Y bueno, el día de hoy, como les decía, estábamos hablando eh, previo al programa sobre, sobre el tema... En cuanto a la conciencia, hay que recordar que la conciencia o el despertar de conciencia implica el hacernos responsables de nuestro actuar, pensar y sentir y observantes del mismo, ¿no? O sea... Habla de la autoobservación y de cómo la vida en general se puede biodecodificar y se vuelve un espejo de, de cómo estamos por dentro de lo que no logramos ver. Cómo nuestras relaciones, nuestras carencias, nuestras enfermedades, nuestras situaciones laborales, el que el celular se descomponga o no, se nos rompa la pantalla, simboliza algo que, que tenemos que trabajar en nosotros mismos. Entonces ahí yo creo que tenemos muchísimas historias que compartir de algo que, que pudimos resolver eh, de manera inmediata solo haciéndonos eh, o sea, solo observando el cómo nos encontrábamos en el momento. ¿no? Yo voy a empezar contándote una historia porque me encanta contarte historias, pero ha me pasado mucho que yo considero que soy muy buena para manejar ¿no? y que cuando manejo soy bastante cuidadosa de las leyes de la vialidad de los espacios y así. Y me acuerdo que un día estaba en la camioneta, mi mamá estaba platicando conmigo, íbamos las dos en el, en el coche, o bueno, en el, el movimiento, y alguien se atraviesa y me mienta la mano y ¿qué pasó? ¿qué hice? ¿no? Entonces yo observaba ahí, no estaba ni fuera de línea, no me había movido, no estaba en verde, solamente se me atravesó alguien, y en ese momento fue híjole, ¿cómo, ¿cómo comprender esto? ¿qué me está diciendo ese otro? si no me hubiera molestado, si ni siquiera me hubiera percatado pues seguramente no había nada que resolver pero sí lo percaté fue muy agudo y hasta se, se asomó por la ventana para quitarme y, y me sacudió un poco y entonces me pausé para preguntarme ¿qué estoy viendo? No? ¿estoy viendo enojo? ¿estoy viendo frustración? ¿estoy viendo qué? y yo solamente veía como un coraje a, a no poderse mover, ¿no? Y entonces me cuestionaba también qué estaba hablando yo con mi mamá. Y sí tenía que ver con eso. Me estaba ya contando como algo que teníamos que hacer y yo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué? Y me generaba mucha molestia el tener que ir hasta allá porque me impedía moverme a donde yo quería ir. Y entonces es solo observar, vale, si no quieres ir, pues mejor exprésalo o exprésalo para ti mismo de, bueno, no quiero, pero no, no guardes o no albergues esta ira que se está reflejando en mí. Y, no, bueno, a partir de ahí, pues es mantenerme cuerda y mantenerme observante, ¿no? El día de hoy ya, ya lo manejo diferente y ya cuando conduzco, no pasa esto O sea, a veces todos los semáforos están en verde y asumo que hay claridad en mi mente. O si se empiezan a poner en, en rojo o veo mucho tráfico, es... A ver, pausate y observa cuántas de esos pensamientos que tienes te generan ese, ese estrés también, está chistoso ¿no? cómo se biodecodifica la vida en algún otro programa hablaremos de la biodecodificación híjole qué padre porque tocas eh, un punto muy, muy ay, no sé cómo decirlo, muy desacudida, porque ahí estás tú haciendo ver cómo todas las circunstancias que te pasan en la vida o en el día a día pues son un espejo, o sea te vienen a enseñar algo pero qué difícil llegar a ese punto a donde te vuelves observante de cada situación que está pasando. ¿Cuántas situaciones no te pasan en el día que te están tratando de enseñar algo y las pasas así sin voltearlas a ver? Y a veces hasta juzgándolas. O sea, no te das el tiempo de ver qué es lo que te quiere enseñar, pero sí las juzgas. Fíjate, me acuerdo ahorita de algo que pasaba en tu clínica. Y que pasaba, este... ¿Te acuerdas del una persona que tenía problemas en los homoplatos. este quiero hablar con el, el cuarto elemento que está aquí, alguien que tenía problemas en los homóflatos y tuvimos esta discusión sobre a quién cargas. Ah, claro. Ajá, ¿no? O sea, como, este, bueno, es observante del todo y retomando el tema de la sanación, es eso, o sea, no solamente es el entorno, sino si estás enfermo de algo, es qué me está diciendo mi propia enfermedad. Si no tengo dinero, o sea, o, o por ejemplo, no me pagan lo justo, es cómo no me valoro, ¿no? Cómo no me doy el valor que necesito. Si mi dinero no me rinde, es también eso, ¿no? ¿En ¿Dónde está la fuga? So, este tipo de cosas que nos acompañan. Pero me da gusto que, que, que estés aquí, porque según la clínica ves muchísimas cosas que podríamos compartir como eh, a manera de un, de un ejemplo que pudiera acompañarnos en este aprendizaje, ¿no? Yo tengo... ¡Sofi! Yo tengo un punto. Esto ahorita que la escucho hablar es porque nosotros ya tenemos un nivel de conciencia y ya somos observadoras, pero en la clínica los pacientes no lo ven, o sea, llegan con malestares, llegan con es que me pasa esto, es que perdí, es que esto, 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 esto y lo otro y no se dan cuenta, entonces yo ahorita escuchándolas hablar, yo utilizo mucho eso el detente, respira y observa, nada más observa a ver qué sientes, qué piensas y a partir de ahí dar paso a la acción. pero y conectándolo con el capítulo anterior Creo que estamos tan desconectados en nosotros mismos Que no somos capaces de observar y de ver De ver esos pequeños detalles Porque efectivamente todos los días Nos pasan cosas y hasta el más mínimo detalle Es una señal De estar ahí escuchando. ¿Sabes algo? Me quedo pensando, atándolo con lo que dijo Que es ¿Qué pasa si no sabemos observar Y si no sabemos juzgar y criticar? ¿No? O sea, es que pues que es la observación que es el juicio y que es la crítica, ¿no? O sea, te pones enfrente del espejo y te dices, uy, estoy bien gorda, uy, tengo unas ojalotas, y no estás observando. O sea, le estás poniendo nombre a las cosas y, y con ese nombre estás tapando la observación. Qué chistoso, ¿no? Exacto, porque aparte juzgas cada situación que te pasa como buena o mala. Y bueno, ahí sería meternos en el dilema bien, de que es, el... es lo bueno y es lo malo, <risa> que es el y bien y malo. Pero eh, nos la pasamos juzgando cada situación, cada cosa que nos pasa, como problemas, cuando en realidad sí es un problema, cuando en realidad sí es una crisis. ¿sabes? Pero todo lo juzgamos, tanto bueno como malo, que ya después hablaremos de mal Pero sí les quiero compartir que, claro, en mi trabajo, pues pasan muchas situaciones día, día a día, personas que van con miles de molestias, eh, dolores, todo. Eh, porque el cuerpo está hablando, porque cuando uno se toma el tiempo de, de escuchar a, a nuestros pacientes o de escuchar a la gente, te das cuenta que cuando salen, salen súper bien y a lo mejor no hiciste la terapia más eh, grande o, o no pusiste lo más milagroso, solamente escuchaste. Y entonces el, el paciente sale sin el dolor de hombros, eh, sin el dolor de, de cabeza, porque no necesitaba la terapia física, sino que era una terapia como hacia el alma, pero no todos sabemos escuchar, no todos los terapeutas hablando de terapia física, de, de psicológica, profesionales de la salud, si tuviéramos un poco más de conciencia, seguramente curaríamos muchísimo más y no por lo que sepamos hacer, sino porque lo, por lo que sepamos compartir. Híjole, le pegas a un tema importante, uno de mis guías me decía eh, en algún momento que eh, ella también es terapeuta y me decía no sabemos escuchar por escuchar, sabemos escuchar para responder y no todo se tiene que responder, si tomáramos más tiempo para escuchar eh, no tendríamos que responder nada no y eso hablaría de estructuras de carácter de cuidar la oralidad pero eh, en algún momento lo, lo tocaremos pero es importante esto que dices no solamente, eh, o sea no es exclusivo de los, de los especialistas en la salud ¿eh? Sí, o sea, yo creo que, que esto es una cuestión, volvemos a lo colectivo, Entonces, si todos tomáramos el tiempo de escuchar para saber cómo está el otro, o cómo está nuestro cuerpo, o cómo me siento, y no escuchar para darle un juicio, una crítica, una respuesta, o una, es que ni siquiera estamos apoyar o, o sugerir. Y sí. uh -huh. aquí en, en psicología les llamamos escucha activa, y no significa que, a ver, ¿qué me está diciendo? No, no, o sea, es observar a la persona Qué te dice con palabras, qué te dice en el cuerpo Qué te quiere expresar Y a partir de ahí, darle espacio Exactamente, darle espacio para que el otro A partir de su, sus palabras Es un rebote Y hay algo que lo conecto, que el terapeuta es un espejo Yo, me acaba de pasar Tuve una paciente en el que realmente Yo no he hecho nada, no he aplicado técnicas No he aplicado nada, y la paciente está muy bien Entonces yo reflexionando con colegas, amigas les digo, es que, ¿qué hice? Dios me dijeron, escuchaste, la dejaste hablar, tuvo un espacio y ahí encontró una cura. Sí, ¿sabes? También una cosa que hay que ver aquí, fíjate, o sea, estás hablando de tu paciente, pero seguramente esa escucha activa también te reflejó a ti lo que tú tenías que sanar, y al sanar, tú sana tu espejo, ¿no? Yo siempre les digo, eh, cuando viene alguien y me pregunta, oye, es que quiero conseguir móvil, esto y lo otro, le digo, pues por tu espejo, ¿no? O sea, si te quieres proyectar en algo muy bonito, pues pule esto. O sea, tienes que estar satisfecha con lo que está aquí para que lo que se presente sea el espejo más bonito, ¿no? Qué cosas. Mm -hmm. Pero aparte eh, ese espejo se ve, ese, ese espejo y esa observación se ve obstaculizada por la mente, por todos los pensamientos que tenemos. Hablamos hace ratito por lo que juzgamos, por lo que ca categorizamos como bueno, malo, eh, está bien, o sea, por la categorización que hacemos. Entonces, a mí me gustaría hacer como un aterrizaje eh, a cómo empezamos a utilizar esa conciencia como sanación. ¿Cómo puedo yo decir hoy quiero trabajar en mí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Antes de, de pasarte el micrófono, quiero platicarles que yo soy muy amante de la filosofía de Osho. Y este, ya después hablaremos más a fondo de esos temas, pero él eh, pone un ejercicio que no sé si ustedes habían escuchado: que dice que te encierres un día en tu cuarto, agarres una libreta y sin, sin hacer más nada te pongas a escribir todo lo que estás pensando en un ratito. Entonces, que anotes frases, anotes eh, todo lo que venga a tu mente. Y entonces te vas a dar cuenta la cantidad de cuentos que te inventas en menos de una hora. Y que nada de esos cuentos, la mayor parte son, son ciertos o pasan, porque siempre te estás imaginando qué es lo que puede pasar, qué es lo peor que puede pasar, qué es lo mejor que puede pasar. Y, y ahí es donde entra el empezar a juzgar las situaciones y la falta de observación de lo que está, de lo que está pasando, porque tu mente obstaculiza la mayor parte de las, de las cosas que tú quieres hacer o trabajar. Está padrísimo esto porque me habías pedido hablar del ego. Y la mente es eso, ¿no? El, ¿El ego es este cúmulo de saberes que se albergaron en este ser o es este personaje que decidimos traer a la vida? ¿no? O sea, el personaje Maya Antiveros pues, tiene una historia de vida que le generó una creencia de bien y de mal y que de ahí aparecen todos sus vicios. ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo comienzo a quitarle el, el juicio, la crítica y solo observar? Pues a lo mejor puedo empezar desde lo más básico, ¿no? Empecemos porque, a lo mejor, ¿qué te parece si hacemos un pequeño ejercicio, vale? Va. Vamos a observar en este momento nuestra postura. Si estoy sentado, estoy parado, eh, voy, a voy a ir, llevar toda mi atención a mis pies, si están sobre el suelo, si no, en cuál tengo más peso que el otro en cuál, cuál tengo más sensibilidad que el otro, cuál está cómodo, cuál está dolorido y de ahí voy a ir subiendo. Me voy a cada una de mis piernas, me voy primero por la derecha y checo si mis piernas están estiradas, flexionadas, si la rodilla tiene peso o no, si estoy más sobre una pompi que sobre la otra, si mi cadera está bien posicionada en la silla o si estoy de pie, si estoy a lo mejor más sobre una pierna que sobre la otra. Luego subo a mi abdomen y me voy a cuestionar dos cosas. Primero, si me aprieta el pantalón o no me aprieta el pantalón. Si tengo hambre no tengo hambre. Si tengo, eh, si estoy demasiado llena, o no, satisfecha, ajá. luego voy a subir a mi pecho y voy a observar si mi postura es la correcta o si siento presión sobre mi espalda o si a lo mejor mi pecho está demasiado hacia el frente. O, eh, si me falta el aire o no, si estoy respirando eh, armoniosamente y cómo está mi respiración. De ahí me voy a ir a, a mi cuello, eh, voy a ver la postura de mis brazos, de mis manos, de mis codos. Y conforme voy así, recorriendo mi cuerpo, voy a ir a pensar, voy a llevar ahora mi mente a pensar si tengo frío, tengo calor, si mis manos están frías, o qué parte de mi cuerpo está más frío, qué parte de mi cuerpo está más caliente. Y empiezo por este mundo que conozco y los sentidos, y después me voy a lo etéreo. Y entonces empiezo con... ¿Mi mente está en calma o no? ¿Qué me preocupa? Si me preocupa que dejé los frijoles sobre la estufa, si me preocupa que no traigo gasolina y que se venga aquí, voy a tener que poner gasolina, si me preocupa que se está haciendo tarde, si me preocupa si hay dinero o no hay dinero, qué voy a cenar, si estoy pensando en qué, o sea, qué hora me voy a dormir para despertarme mañana, si estoy pensando en las tareas de la próxima semana y lo que se quedó pendiente, siendo hoy eh, final de semana, ¿no? y así voy a ir reconociendo, a lo mejor este ejercicio lo podríamos practicar dos o tres veces al día, ¿sí? si cuando estoy comiendo eh, decían, me encanta que hables un poco de Osho, porque Osho decía esto de, si nos tomáramos el tiempo de saber cómo se siente la sopa en la boca ¿no? mientras comemos y no contestáramos el teléfono mientras estamos comiendo, nos daríamos la oportunidad de saber qué es lo que realmente nos aguda y cómo estamos en el momento para esto nosotros hacemos muchas cosas, ¿no? Tenemos la meditación como un ejercicio de atención, tenemos la yoga como un ejercicio no solo de atención, pero también de eh, liberación de la energía que se, se
1: eh,
0: estanca gracias en, en el cuerpo. Pero es muy importante que si ya hoy empezamos a hacer este ejercicio, lo hagamos un hábito de observación, aunque sea de, de lo físico. No nos vayamos más allá del etéreo, y con esa pequeña conciencia de saber, híjole, hoy me duelen los pies, a lo mejor hasta solo en estos zapatos nuevos. Y con eso ya se me quita la frustración y el enojo que he estado proyectando contra mi pareja. Este, ah, acabo de comer, o tengo hambre y mejor como y así no me enojo con mis hijos. O tengo, ay, me no ha tomado agua, o no he podido ir al baño y entonces se me quita la urgencia y la necesidad de manejar rápido. O sea, son cosas bien pequeñas que nos van a apoyar en este proceso. Y entonces, para, para sumarizar así, hagamos este, los invito a todos a llevar este ejercicio desde lo físico a, a lo mejor en el siguiente hablamos un poco más de lo etéreo y observar cómo muchas de nuestras enfermedades o nuestros problemas diarios se pueden sanar solo, dándonos cuenta que no había dormido bien, no había comido, ¿no? O sea es que este proceso de observación este ejercicio que tú estás poniendo está, está padrísimo porque después te lleva a un reconocimiento de emociones desde que te levantas porque hay ocasiones en las que no dormiste bien y de ahí se desencadena que tu día sea fatal, porque, porque no dormiste bien, y si te pones a pensar desde la mañana, a ver, me levanté de malas eh, este, tengo genio, estoy molesta con todo el mundo, y entonces empiezas a observar qué es lo que realmente te molesta y te das cuenta que, es, que no dormiste bien, pues ve a duerme bien y luego empiezas tu día, ¿no? y, y tan fácil como que puedes resolver esas situaciones que te van pasando en el día desde una cosa tan sencilla porque a veces provocamos los problemas o provocamos eh, las malas, eh, los malos juicios o las malas relaciones por cosas que están obviamente dentro de nosotros mismos. Entonces, cuando te pones a observar el, ¿por qué me estoy enojando con el otro?, te vas a dar cuenta que son puras tonterías. Yo cuando empezaba a, 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 en, en un inicio decía, ¡híjole, son cosas que debes reclamando? Y no me había dado cuenta. Y todo es por juicios propios, porque me levanté de malas, porque no se hicieron las cosas como yo quería, que tenía expectativas, pero todo es, tiene que ver conmigo. ¿Y sí, qué, qué pasa cuando, imagínate, yo lo voy a poner así, a mí se me olvidaba ir a hacer pipí, ¿no? O sea, algo tan, tan sencillo, porque estás ocupado, estás en tu mente, y entonces se te olvida. Y solamente yo notaba que empezaba a presionar a los otros a hacer las cosas más rápido o manejaba más rápido, o este, le decían, ¡ay, adivíname el pensamiento que quiero resolver! Y ese sentido de urgencia era tan sencillo como, ay, vas a hacer pipí y vas a estar más tranquila, no vas a sentir esa presión en ti que presiona a los otros, ¿no? Y a lo mejor con algo ejercicios tan simples, Podemos, como decíamos, utilizar esta conciencia, esta autopercepción para la sanación de mis relaciones, para la sanación de enfermedades o para evitar accidentes mayores, ¿no? Porque ¿qué pasa si en este sentido de urgencia, tan tonto como querer hacer pipí, yo acelero en el coche y me accidente ¿no? O provoco un daño mayor a otro. O eh, le grito a mis hijos de una manera irracional cuando en realidad solamente tenía una baja de azúcar o, o no había atendido mis necesidades. Eh, yo voy a cerrar un poco eh, eh, diciendo esto y es esto que comenta sobre la experiencia personal está padrísimo que lo podamos ver y que lo podamos entregar a los otros y a lo mejor ellos nos invitarlos a que en las redes sociales nos cuenten cómo, cómo les funcionó el observarse eso estaría muy padre y a lo mejor hasta podríamos este, leer algún testimonio en algún momento pero también quisiera que, que viéramos que a lo mejor la misma observación no necesita de resolución. Imagínate que no dormiste bien y te tenías que levantar temprano. El saber que puedes estar irritable porque no dormiste bien te vuelve compasivo contigo mismo y con los otros. Y entonces a lo mejor no tienes el tiempo de regresar a casa para dormirte otra media hora, pero de menos sabes que este día te la vas a llevar más ligero porque traes la mecha corta y porque los otros no tienen por qué partir. Algo sencillo como ser compasivos con uno mismo y con los demás. Híjole, bueno, este tema tiene para dar mucho porque a mí me gustaría pues compartirles todas las herramientas que existen en, en, en esta parte que ya has platicado de meditación, de yoga, de, de muchas herramientas que te pueden ayudar para la autoobservación, pero se nos acabó el tiempo. Entonces esperamos poder seguir compartiendo con ustedes en los próximos episodios. Como dice Maya, por favor, compártanos sus experiencias porque eso estaría padrísimo el poder compartir con los demás alguna experiencia propia y eh, leer sus testimonios. Pues muchas gracias, Sofía, muchas gracias, Maya, por haber estado el día de hoy en este episodio y sigan pendientes porque nos faltan temas muy interesantes. Estamos acuérdense en redes en Facebook como Taumaturgia Más allá de la magia y en Instagram como taumaturgia.m.